1: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Il est 14h et je suis ravie de vous retrouver au sommaire de cette émission. L'immigration, une solution pour les métiers dits en tension. Eh bien, on en parlera à l'occasion de la présentation du projet de loi Isil Immigration ce matin en Conseil des ministres. Au sommaire également, le trafic de cocaïne au port du Havre, une réalité proche de la fiction. Ce sera l'un de nos thèmes. Mais avant cela, le journal Mickaël Dorian.
0: Bonjour Kelly, bonjour à tous. La jeune Siem, 18 ans, est portée euh, disparue depuis une semaine à la Grand Combe dans le Gard. Depuis ce matin, euh, ses proches manifestent devant le palais de justice de Nîmes. Hier, un homme d'une quarantaine d'années son ex-compagne euh, ont été interpellés, placés en garde à vue. Écoutez le témoignage d'une voisine de Siem. Si C'est quelque chose de grave dans notre petite ville qu'il
2: arrive une chose comme ça et... Euh... Oh, je suis choquée, hein, franchement. Et puis voilà, quoi. c'est des gens qu'on qu connaît beaucoup, euh, que tout le monde les connaît à la Grand-Combe, c'est des gens qui ont jamais eu de soucis, c'est des gens bien, quoi. même la petite, et puis là, d'un coup, qui disparaît comme ça, euh, nous, on est choqués, la population grand est choquée de ce qui se passe.
0: La réforme des retraites au lendemain de la deuxième journée nationale de mobilisation. Dernière journée de discussion à l'Assemblée nationale aujourd'hui autour du projet de loi. C'est en tous les cas ce qui est prévu, mais pas sûr que ça suffise pour aller au bout du texte, Elodie Huchard
3: traîne en longueur à l'Assemblée nationale. Il faudra avoir fini d'étudier ce texte en commission avant ce soir. 20h pour vous donner une idée de l'avancement des débats. Il y avait presque 6000 amendements à étudier en deux jours. Les députés en ont étudié 576. C'est dire si les débats traînent et cela commence à agacer. Alors du côté de la gauche, on demande un temps supplémentaire en commission pour aller au bout du texte et surtout le reste de l'opposition demande à la NUPS de retirer un certain nombre d'amendements. Tout ça pour pouvoir parler du fameux article 7 celui qui concerne l'âge légal de départ à la retraite. Donc ce soir, 20h, les débats seront terminés. Ils arriveront dans l'hémicycle lundi 6 février. Et de la même manière, le temps sera compté. On est sur un texte budgétaire et donc les députés ont temps tout et pour tout 20 jours pour étudier le texte. Après, il partira automatiquement au Sénat. Alors du côté de l'opposition, on espère que ça ne sera pas un coup de force du gouvernement. Et la majorité renvoie l'opposition à ses responsabilités en dénonçant l'obstruction parlementaire.
0: Merci Elodie Huchard en direct de l'Assemblée nationale. Les images sont signées. Jean-Laurent Constantini pour CNews. À la RATP, les syndicats appellent à de nouvelles journées de grève. Les 7 et 11 février, nous appelons tous les agents de l'entreprise à poursuivre et amplifier la mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 7 février puis le samedi 11 février. Pour dire non à cette réforme, ont écrit la CGT, FO, l'UNSA et la CFE, CGC dans un communiqué commun. Plusieurs fois reporté, le projet de loi Immigration était présenté ce matin en Conseil des ministres. Le texte propose d'allier notamment lutte contre l'immigration illégale et régularisation par le travail. Au Royaume-Uni, le pays connaît sa plus importante journée de grève depuis 10 ans. Écoles fermées, trains à l'arrêt, guichets de certaines administrations baissés. 500 000 Britanniques sont appelés à descendre dans les rues pour réclamer de meilleurs salaires face à une inflation record. Maëva Lamy.
2: Des rails presque déserts avec seulement un train en circulation. Le Royaume-Uni tourne au ralenti en raison d'une grève dans plusieurs secteurs, les transports ou encore la fonction publique. Rishi Sunak, nous voici, on a besoin que nos payes soient augmentées. Principale revendication, des hausses de salaire pour compenser l'inflation, elle atteint 10,5% dans le pays.
4: « Les fonctionnaires ont eu la plus faible augmentation de salaire de notre économie, 2% alors que
3: l'inflation est à deux chiffres, les gens en ont assez.
0: »
2: Le milieu scolaire est lui aussi très mobilisé, avec environ 300 000 enseignants en grève et des perturbations dans 23 000 écoles. Le secteur dénonce des conditions de travail de plus en plus difficiles. « Les écoles n'arrivent pas à recruter, les enseignants ne restent pas dans la profession, c'est une combinaison toxique de surmenage et de sous-rémunération. » Des actions dans un contexte de crise plus globale au Royaume-Uni. Selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international, le pays sera en 2023 la seule puissance économique majeure à subir une récession.
0: Et puis du cinéma pour terminer avec la sortie aujourd'hui d'Astérix et Obélix, l'Empire du milieu 2. Et avec Guillaume Canet qui s'offre pour ce film un casting 5 étoiles. Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard ou encore José garcia Extrès. C'est quoi, Obélix, on mange trop de viande. Qu'est-ce okay, que tu veux manger d'autre, toi Des légumes. Des légumes Des
5: légumes
0: Hein De <rire> ça des filles. Des légumes, je de suis un peu prête.
6: Rassurez-moi, vous savez où c'est chine, quand même oui. Ouais.
7: Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne de nous demander de l'aide à nous Non, mais non. Moi, je suis d'accord,
5: j'ai rien en ce moment. De quoi parler quand on pauvre
7: lait
8: Qu'est-ce que c'est que ça Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Oh, j'adore quand tu dis ça, j'adore Ah, tu le dis bien Le dis bien.
0: Astérix et Obélix, l'empire du milieu à partir d'aujourd'hui au cinéma, 14h04 sur CNews, Clélie Mathias à présent. C'est la parole aux Gaulois, la parole aux Français, pardon.
1: <rire> Pas mal, bien joué, michael Merci beaucoup, on se retrouve à 15h. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Yvan et Yofol. Et François Puponi, soyez les bienvenus tous les deux. La parole au français, l'émission dans laquelle vous avez la parole. On va s'intéresser à un, un vaste sujet à l'occasion de l'ouverture d'un procès. On va retrouver d'ailleurs à la cour d'assises du Nord, Sandra Buisson, qui suit ce procès pour euh, CNews. Sandra, vous m'entendez Vous êtes là Oui, ça y est, je vous vois. Alors, qui est-ce qu'on juge aujourd'hui Quelques éléments de contexte.
9: Oui, alors ce ne sont pas ceux qui tiennent le réseau, a affirmé une avocate de la défense, mais des courroies de transmission. Les six accusés, dont un est en fuite, sont soupçonnés d'avoir travaillé à faire sortir du port du Havre une tonne 3 de cocaïne et à envoyer aux Antilles près d'une demi-tonne de cannabis. 100, 200, 400 kilos. La drogue était cachée dans des sacs de sport, dans des containers de cargaison légale, du cacao, les protéines animales, du matériel agricole. Pour l'accusation, ce sont eux qui devaient faire sortir la cocaïne du port, notamment en trouvant des complices parmi les dockers. Dans le box, il y a par exemple Mohamed M, 31 ans, euh, surnommé Crayon, le gestionnaire des sorties de stupéfiants selon l'accusation avec deux de ses co-accusés. Lui reconnaît certains faits comme avoir touché 100 000 euros pour trouver quelqu'un qui pouvait euh, manipuler une grue pour bouger un conteneur. Comparaissant libre de son côté, Louis B répond selon la Accusation au surnom de Doudou, intermédiaire incontournable, selon l'accusation toujours, pour recruter les équipes sortant la drogue. Lui, nie toute implication dans ces faits et devra notamment expliquer son train de vie démesuré. Il affiche un patrimoine à 1 million d'euros alors qu'il vit avec une pension d'invalidité, signe des pressions et de l'omerta qui risque de toucher ce procès. Cet homme a aussi été enlevé et aspergé d'essence en 2017 pour une dette de 600 000 euros. Il n'a depuis jamais déposé plainte
1: l'enquête a dévoilé en fait le le fonctionnement des trafiquants leur méthode expliquez-nous un petit peu
9: oui, des moyens d'ampleur ont été mobilisés par la PJ de la géolocalisation, des vidéosurveillances, des écoutes téléphoniques et surtout euh, des écoutes dans cinq appartements, le socle de la procédure selon le, le président de la cour d'assises. De quoi mieux cerner l'organisation de ces trafiquants pour sortir la drogue du port, soit en utilisant des dockers et des chauffeurs routiers pour sortir les sacs de drogue, soit en demandant aux dockers de récupérer la drogue et de la cacher dans un conteneur vide qui est sorti ensuite plus tard avec des faux documents, soit ce les malfrats eux-mêmes qui entraient dans la zone portuaire avec la complicité de logisticiens du port. Cette enquête a aussi mis au jour les tarifs en vigueur pour ce trafic. 75 000 euros pour autoriser une sortie du port, 50 000 euros pour bouger un conteneur avec une grue. L'enquête a aussi démontré l'organisation d'échanges cocaïne contre cannabis avec les Antilles en envoyant de la résine de cannabis aux Antilles où cette drogue n'est pas produite et donc vaut plus cher contre de la cocaïne qui là-bas vaut peu car elle est facile accessible depuis ces lieux en Amérique latine où elle est produite. Il y a une certaine inquiétude des autorités sur l'extension, l'augmentation des, des violences
1: au Havre justement liées au, au trafic de drogue
9: oui, la situation est plus que préoccupante selon les autorités et en témoigne ce que nous avons découvert ce matin au procès. Ce qui a été dévoilé, c'est qu'un des accusés, l'accusé qui est en fuite, a été enlevé et violenté en 2021 sous les yeux de sa femme enceinte. Euh, les ravisseurs lui demandaient 3 millions d'euros de, de rançon. Il en a payé un peu plus de 2 millions selon sa famille. Un autre mis en examen dans cet enfer a lui été tué en juin 2020 sans que l'on sache pour l'heure si les faits étaient liés à ceux jugé ici, ça a figé la ville du Havre, nous a confié une avocate spécialiste de ces dossiers. C'était la première fois qu'il y avait un mort en marge du trafic. Trafic de cocaïne qui, avait, qui apporte avec lui, vous l'avez compris, son lot de corruption et de violence qui vise les rivaux, les gêneurs, les complices. Ceux qui sont indispensables pour faire sortir la drogue du port, qui prêtent un badge pour y entrer, qui déplacent un conteneur ou en autorisent la sortie, ce sont des opérateurs de grue, des chauffeurs routiers, des manutentionnaires, des agents qui, s'ils ne cèdent pas à l'appât du gain, sont menacés. On menace d'enlever leurs enfants, nous a confié cette avocate. On agresse leur famille ou on enlève, on enlève les, euh, les manutentionnaires eux-mêmes. Les douaniers, eux, disent être surveillés parfois par drones ou avec des jumelles par les trafiquants. Pour le procureur du Havre, on n'en est pas encore à l'attaque à l'arme lourde comme à Anvers, mais le danger guette. Merci beaucoup hein, Sandra
1: Buisson pour ce tableau, tableau noir hein, que vous nous décrivez sur l'ampleur du trafic de drogue au Havre et ses conséquences aussi. Nous sommes en ligne avec Frédéric Deguerre qui est secrétaire national Ouest Unité SGP. Bonjour, merci d'être en, en direct avec nous aujourd'hui pour parler du, du trafic de drogue, notamment de cocaïne au port du Havre. Alors vous avez entendu certainement ce que Sandra Buisson a, a nous a raconté à l'occasion de, de ce procès. On se croirait dans un film, dans une série, peut-être. Moi, ça me rappelle The Wire. Comment on fait Racontez-nous comment les policiers travaillent pour démanteler une telle filière. Ça prend combien de temps, combien d'années, peut-être Racontez-nous un peu.
4: Tout d'abord, bonjour. Eh ben, oui, j'ai entendu votre, euh, votre correspondante qui a tout à fait raison sur ses, sur ses propos. Euh, C'est un travail de longue haleine euh, de, des enquêteurs, mais des services douaniers comme de la police judiciaire, comme de l'antenne la, de OFAS. Donc l'OFAS, c'est l'office anti qui a été mis en place dernièrement. Euh, c'est beaucoup de surveillance, beaucoup de temps passé à essayer de surveiller un petit peu le port, le port qui est un très très grand port. Et ce qu'on reproche un petit peu à l'NITSGP Police, c'est euh, cette position du gouvernement de, de la lutte contre, le, contre le, les stupéfiants et, euh, et d'avoir un groupe OFAS au Havre qui est euh, ridiculement euh, peu nombreux euh, et il faudrait au moins deux fois ou trois fois les effectifs pour pouvoir gérer tout le trafic de drogue qui se déroule sur le port du Havre, drogue et, et autres denrées donc, et interdites. Plus de policiers
1: pour terrain. enquêter, plus de policiers pour interpeller, plus de moyens peut-être aussi financiers pour que les équipements soient plus, euh, plus améliorés, modernisés, parce qu'on le voit, les trafiquants, et Sandra nous l'a raconté, eux aussi sont très équipés. Hein.
4: Alors, ils sont, ils sont très équipés par, par rapport à nous, donc moins nombreux et beaucoup moins bien équipés, mais par contre euh, euh, là, une deuxième problématique c'est que ce qu'a dit le, monsieur le procureur du Havre, et on, on, on abonde dans, 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 son, dans son sens c'est qu'il ne faudrait pas que le Havre devienne un envers numéro 2, où là on voit euh, ce qui se passe déjà au Havre, c'est-à-dire des séquestrations de familles, de, 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 de gens qui ont donné des renseignements ou qui ont aidé et qui veulent s'éloigner de, de, de ce trafic parce que s'entend que c'est un petit peu dangereux, et là on, on y se retrouve séquestrés, voire même euh, enlevé et, et disparu. Euh, et à Anvers, effectivement, on en vient aux, aux armes lourdes. Donc, euh, c'est la continuité de ce trafic, ça se durcit. Il faut savoir quand même que le HAF, c'est la porte d'entrée de la cocaïne sud-américaine sur l'Europe, sur la France, mais également sur l'Europe. Donc, euh, les enjeux sont importants. Vous avez rappelé, votre, votre collègue a rappelé des, des sommes de 50 000, 100 000, 1 million d'euros. On n'est pas sur du petit trafic de stupéfiants de, de quartier, mais bien sur un trafic international où là, les gens n'ont rien à perdre.
1: Là, on voit ici, euh, pendant que vous parlez, hein, le, une carte qui s'affiche justement sur ces, sur ces routes de la drogue, notamment entre l'Amérique du Sud et euh, la France, le Havre et euh, l'Europe. Vous avez réellement l'impression que euh, ces trafics ont augmenté ces dernières années Est-ce que vous avez un, euh, quelques chiffres à nous donner
4: bah, écoutez, euh, oui, bah, ne serait-ce qu'en 2022, euh, de mémoire, on a eu 22 saisines au niveau du parquet du Havre sur des affaires de stupéfiants. Donc, des, des, sur les 22, je crois, de mémoire, c'est les chiffres de M. le procureur du Havre. Il y a 16 qui ont été délocalisés au, au gir de, euh, de, de Lille qui, a, qui en fait a été à, à l'origine de, de, de ces interpellations. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est de plus en plus. Et je vous dis, la problématique, c'est qu'on est... Qu très peu nombreux à traiter ce dossier-là, donc il y a certainement beaucoup plus de, de conteneurs euh, qui, qui passent, puisque c'est une technique du rip-off, en fait, c'est qu'on mélange des sacs par petite quantité, des sacs dans des conteneurs dont le contenu est tout à fait légal, et c'est assez compliqué de, bah, de checker un petit peu tous les conteneurs qui arrivent de, 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 de partout dans le monde. Quoi.
1: Et comment on fait, parce que, et Sandra nous en parlait, comment on fait pour protéger ces, ces gens, qu'ils soient dockers ou douaniers peut-être, qui euh, sont sous-doyés pour... Euh fermer les yeux ou faciliter le, le passage de la drogue mmh. Comment on les protège, ces gens-là
4: ben, On les protège. Déjà, il faut savoir qu'ils sont, ils sont dans, dans le trafic. Après, je vous dirais que la pas de gain a toujours une conséquence. Et là, la conséquence, c'est que, comme je vous disais juste avant, on n'a pas affaire à, à des petits dealers de quartier. Et si on veut quitter le, le réseau, ben, effectivement, on a des menaces. On, a des, des, on, on peut même aller jusqu'à jusqu 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 la Fautina. Donc, euh, c'est compliqué de protéger ces gens à part de les exfiltrer et de les envoyer dans une autre ville euh, très, loin de, très loin du Havre. Mais pour l'instant, euh, on est en train de découvrir un petit peu euh, tout ce qui est en train de se passer au Havre. Et je pense qu'il va falloir qu'on prenne des décisions effectivement, pour protéger euh, les témoins qui pourraient venir euh, informer les, les enquêteurs.
1: Oui, et puis il y a, vous dites qu'ils sont souvent complices, mais parfois ils n'ont pas le choix. Et puis il y a une telle pression qui est, qui est très importante. Euh, ce que vous nous racontez est édifiant. Je vais donner la parole en, en plateau. J'imagine qu'Yvan Riofol et François Pupponi ont beaucoup de questions, remarques. Vous restez évidemment en ligne avec nous, Frédéric Desguerres. Hein. Yvan rioufol euh,
10: La totalité des, des inculpés sont, donc des, sont des dockers, donc est une profession qui est, qui est naturellement très compartimentée, qui est d'ailleurs cornaquée très généralement par la CGT. Et ma, et ma question était de savoir si vous aviez décelé une sorte d'omerta... Pas forcément des dockers, là. Pardon vous Non, dites les
1: six hommes qui sont inculpés, pas force, pas des, ce ne sont pas des, des dockers, là, les, au procès. Ah pardon,
10: j'ai cru comprendre qu'ils étaient dockers.
1: Non, pas là, pas au procès.
10: Alors, s'ils ne sont ah. pas dockers, ma, ma question... ils ont, a... oui. Il m'a semblé entendre qu'ils étaient dockers. Euh, et donc, ma question était, est-ce qu'on est peut parler dans ces cas-là d'une loi d'omerta chez les dockers par rapport à ces trafics qui oui. se sont déroulés dans le port du Havre Et est-ce qu'ils sont dockers, oui ou non, alors
1: Frédéric Desguerre.
10: Alors, il y a eu certainement des complices. Euh, et ça, alors, euh, enfin, je
4: pense qu'au niveau du tribunal, euh, les choses vont, vont sortir. Je ne vais pas aller frappoler un petit peu sur ce qu'il va se dire, mais euh, il y a eu des complicités en interne, c'est évident. Euh, votre correspondance expliquait que c'était des gens qui étaient soit qui euh, prêtaient leur badge, soit qui allaient euh, sortir des conteneurs vides, enfin, vides, vides de, de produits légaux. Euh, oui, il y a certainement eu, mais quand, euh, quand on a des sommes de 50 000 euros qui vous sont annoncées euh, juste pour, pour donner un badge. Je pense que la Pas du gain est en, tellement tentant que n'importe qui euh, euh, qui touche pas, pas des, des sommes énormes par, par mois serait tenté de, 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 de faire juste le don d'une du, carte d'un pass pour entrer sur le port. Donc oui, il y a, bien sûr, dans, dans, dans tous ces réseaux là, il y a, euh, il y a des, des complicités internes. Maintenant, est-ce que c'est que les dockers je pense pas.
1: Alors, je réponds à votre question, hein. euh, Yvan Riffolle, et puis je suis en lien avec Sandra Buisson du service politique de CNews. Et euh, ce que je vous dis, là, dans ce procès qui vient d'ouvrir à, à Douai, il n'y a aucun doc mm -hmm. docker les dockers ont été jugés dans un dans un procès précédent en dans fait même, il y a deux procès différents. dans le même
10: trafic que le coquine. voilà
1: c'est un même trafic c'est un immense trafic c'est une tentacule d'ailleurs D'où le nous l'a nous l'a expliqué d accord, d accord. mais ils ont été euh, voilà les dockers euh, eux sont vont être en correctionnel les manutentionnaires aussi et là on est en assise c'est pour les gens qui sont J'allais dire au-dessus. peu, On est dans, dans, d accord, d accord. dans le niveau de, est niveau de dessus. Voilà. Ce qui, ce qui, Il, François Puponi.
5: En fait, mais je voulais avoir confirmation de ce que je vais vous dire. Euh, ce qui se passe, tous les, les dockers sont originaires de la région du Havre. Les trafiquants sont originaires de la région du Havre. Et pour la plupart du temps, ils se connaissent. Ils ont force, parfois grandi ensemble, fréquenté les mêmes quartiers. Mais ce qui se passe oui. partout, lorsqu'il y a des proximités comme ça, euh, on, on l'a connu sur Marseille, on l'a connu ailleurs... Donc, il y a des liens plus faciles à créer. Après, il n'y a la pas du gain, effectivement. Et de toutes les manières. C'est euh... difficile,
1: d'ailleurs, justement, parce qu'on a C'est compliqué, de résister, on a ben, grandi ensemble, sûr. on se
5: connaît, oui. on peut être de la même famille. C'est difficile. Et, et c'est souvent comme ça que les voyous procèdent. C'est-à-dire qu'ils connaissent un certain nombre d'individus, ils connaissent leurs difficultés, ils jouent sur la corde sensible, et puis il n'y a pas du gain. La, la, la vraie question, mais je voulais vous la poser, c'est si le trafic augmente, c'est que la c'est que la, la consommation augmente, parce que les trafiquants ne viennent ici que parce qu'ils savent qu'il y a un marché très ouvert. Et ce, qui, ce que nous disent tous les spécialistes, c'est qu'aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que l'Europe est venue une grande place de la consommation de cocaïne. Et donc, ben, les, les cartels mexicains ou euh, colombiens ont trouvé un débouché important et ils sont prêts à investir des sommes considérables, parce que les,
4: le gain est considérable.
1: Très Frédéric guerres.
4: Oui, alors, comment revenir sur les... Pour la première, euh, premier propos de, de, de monsieur, je, je n'irai pas jusqu'à faire un raccourci aussi rapide. Euh, euh, le Havre, c'est quand même grand. Tous les dockers ne, ne sont pas issus de, de, de cité euh, euh, du Havre. Donc, euh, il y a des menaces, il y a effectivement des séquestrations qui font qu'on bah, est obligé de plier. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas que volontaire. Il y a là pas du garantie, aussi, mais, 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 mais pas que. Euh, sur sur, la, sur la, la fameuse porte d'entrée de la cocaïne sud-américaine en France, bah, vous savez, les, les, les trafiquants ne sont pas bêtes. Euh, les Américains ont très vite compris qu'il fallait faire un stop à la, au trafic de, de drogue, donc ils ont mis les moyens, beaucoup de moyens. La DEA est, est quand même une des plus grandes euh, polices anti-drogue euh, du monde. Euh, nous, ça serait bien qu'on fasse la même chose, parce que si on laisse tout doucement, euh, je vous dis, à, à moins d'une dizaine de, de, de fonctionnaires pour assurer euh, l'eau sur le Havre, ce n'est pas assez, il faudrait le double trip, donc euh, si on commence à verrouiller le, le, le port du Havre et, et, et faire ressentir à nos, à nos trafiquants que ben, euh, c'est difficile de faire passer et que les prises sont de plus en plus nombreuses, ils vont essayer de, de, de se tourner autre part. De toute façon, effectivement, la France est, euh, ouvre, euh, ouvre le trafic sur la France mais aussi sur l'ensemble de
3: l'Europe. Hein.
1: Je, je voudrais vous faire écouter la... Maître Girard qui est l'avocate d'un accusé donc, dont le procès s'est ouvert aujourd'hui à Douai. Écoutez-la.
3: Moi, ce que je remarque, c'est que pour avoir défendu et défendre encore euh, certaines personnes, dockers ou non d'ailleurs, euh, qui travaillent mais sur les terminaux portuaires, euh, que c'est quelque chose qui devient extrêmement difficile, extrêmement compliqué, parce que euh, vous avez euh, une pression qui est euh, mise d'une façon euh, quasi constante et lorsque la pression n'est pas mise sur ces personnels portuaires, eh bien vous avez euh, finalement un sentiment diffus dans la population avrèze que de toute façon, puisque vous, vous travaillez en tant que docker ou en tant que non-docker sur les terminaux portuaires, obligatoirement vous êtes mouillé dans l'affaire.
1: Ivan, bon, c'est difficile hein, pour eux. Oui. Imaginez
10: l'ambiance. Euh, vous avez évoqué, monsieur, tout à l'heure, ce qui se passe dans le port d'Anvers, mais on pourrait dire la même chose sur les ports néerlandais. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une pression telle des cartels, en effet, sud-américains, que ces, ces cartels sont en train d'ébranler les démocraties, et débranler singulièrement et la Belgique et les Pays-Bas, au point même qu'il y a maintenant des menaces de mort, des menaces d'enlèvement. Vous avez un ministre de la Justice belge qui a été menacé d'enlèvement, le Premier ministre belge a été menacé d'enlèvement, etc. Et donc et ma question était de savoir si vous commenciez à, à percevoir les prémices également de cette, de cette tentacule Porté par les cartels, qui devient un pouvoir dans l'État, un pouvoir dans, dans le. Oui, un, un État dans l'État, oui. pardon, avec des sommes naturellement considérables, parce que j'ai lu que 90% de, du trafic de cocaïne passait à travers l'EMA, il n'y avait que 10% qui étaient arrêtés, en tout cas, c'était des chiffres pour la Belgique. Et, et même en Belgique, certains, certains hommes politiques sont en train de se demander si l'armée ne devrait pas être déployée afin de protéger la démocratie. Ils en sont à se poser ce problème-là, de savoir si la démocratie n'est pas vulnérable vis-à-vis -vis de ces cartels. Donc il y a naturellement un portail très très noir qui est dressé en Belgique et aux Pays-Bas, est-ce que ce, vous craignez ou est-ce que, est que vous pensez que la France est à l'abri ou est-ce qu'elle pourrait est -ce que ce, ce, basculer dans un tel engrenage est-ce euh,
1: est que ça pourrait nous arriver à nous aussi à Frédéric Desguerres. Bon, en
10: quelque sorte c'est notre grande peur justement
4: je vous disais euh, au, au début que euh, notre grande peur euh, que ce soit la police ou que ce soit euh, la justice c'est qu'on devienne une, une porte d'entrée où, où là la, les, les réseaux mafieux auraient la mainmise sur, sur l'ensemble des, des acteurs sur le port et, et dans ces cas-là, on pourrait, ne on pourrait plus rien faire. Et on viendrait, et notre grande peur aussi, c'est d'arriver à, à, à des assassinats. Je vous rappelle qu'il y a eu un docker qui a été retrouvé mort dans des circonstances assez euh, sordides assez il y a, il y a deux, deux ans, je crois. Donc voilà, donc... Euh, ça commence tout doucement à venir, c'est pour ça qu'il faut une réaction forte de, de notre gouvernement, de nous donner les moyens de pouvoir lutter et de verrouiller ce port du Havre qui pour l'instant est une passoire.
1: Est une dernière question, est-ce que ça peut jouer aussi euh, la collaboration entre la France oui, ai qui peut agir C'était votre question aussi oui. François oui, Péboni, est... la France et peut-être les pays d'Amérique du Sud aussi qui est une pression France, diplomatique.
5: Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'il y ait une réponse européenne mm. Parce que si les Hollandais, se, les, les Hollandais se protègent de leur côté, si les Belges se protègent de leur côté, et si nous nous protégeons de notre côté, alors je sais qu'il y a des coordinations entre les différentes polices, mais je pense qu'il faudrait une réponse européenne à ce trafic. Parce que les, les, les trafiquants, ils vont chercher là où il y a le maillon mmh. faible. Et si quelqu'un se protège, ils vont ailleurs. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait la, la nécessité d'organiser euh, une, une, une riposte européenne
1: Et moi je rajoutais même donc une, une collaboration avec les pays d'Amérique du Sud, d'où vient cette, sûr, euh, cette drogue aussi Français, euh, bah, oui, Frédéric Degas.
4: Je ne bon, suis pas là pour faire de la politique, et là on est vraiment dans une politique euh, européenne. Mais oui, effectivement, d'un point de vue euh, d'un pavou de citoyen, évidemment, il faut que tout le monde se mette, euh, mette d'accord et pour lutter contre, contre le, ce, ce, ce trafic international qui... Euh, qui génère tellement d'argent et tellement de, de, de puissance et de, et de moyens, il va falloir mutualiser tous nos moyens européens pour pouvoir lutter contre contre cette ce, ce fléau. Et je pense que la création des OFAS, donc les offices anti-stupéfiants, euh, est dans cette idée, dans cette optique d'avoir un combat européen contre contre ce trafic. Donc euh, il y a, a d'autres d'autres services européens de, de police qui, euh, qui travaille également dessus. Donc euh, on a fait ça sur les gires ici, euh, où on a mis euh, les impôts, les gendarmes, les douaniers et les policiers euh, à travailler ensemble. Donc voilà, donc, on a déjà commencé à travailler au niveau national tous ensemble et au niveau européen. Je pense que c'est déjà, euh, déjà en, en marche.
1: Merci beaucoup Frédéric Desgardes, d'avoir témoigné dans La parole au français aujourd'hui. On se retrouve d'ici quelques instants. On parlera des métiers en tension. Vous savez que c'est un des points clés du projets de loi Asile et Immigration qui a été présenté ce matin en Conseil des ministres. À tout de suite. 14h30 sur CNews. On commence par un point sur l'info. Adrien Spiteri.
11: L'intersyndicale de la RATP se joint à l'appel à la grève les 7 et 11 février prochains. Elle répond à l'appel des huit principaux syndicats français. Ils souhaitent continuer la mobilisation contre la réforme des retraites. Hier, soixante-dix mille personnes ont manifesté dans le pays selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. L'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution débattue au Sénat après avoir été votée à l'Assemblée nationale en novembre dernier. Le texte a été rejeté en commission. Philippe Basse, sénateur LR, a proposé une nouvelle version du texte. Il substitue la notion de liberté à celle de droit. Et puis raté pour le Paris Saint-Germain cet hiver. Hakim Ziyech ne viendra pas. Le contrat a transmis par Chelsea est arrivé trop tardivement. Il a donc été rejeté par la Ligue de football professionnelle. Le Marocain était pourtant à Paris hier soir.
1: La parole au Français, je suis toujours en compagnie de François Pupponi, d'Ivan Rioufol et Eric Derit spécialiste des questions d'économie. Euh, CNews nous a rejoint. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être là. On va parler de ce projet de loi Asile et Immigration qui a été présenté ce matin en Conseil des ministres. L'esprit le, de du projet de loi avait été euh, présenté ainsi par Gérald Darmenin qui avait dit qu « Il faut être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils ». Ça veut dire quoi Ça veut dire expulser davantage les étrangers qui représentent, dit-il, une menace grave, réformer le système d'asile, conditionner l'octroi de titres de séjour. Ou encore, et c'est sur ce point que nous allons nous arrêter, régulariser certains travailleurs sans papier, notamment dans des métiers, des secteurs dits « en tension », c'est-à-dire qui ont du mal à recruter. Les précisions d'Olivier Dussopt.
6: Ce que nous voulons faire s'articule autour de, de trois points dans, dans le domaine du travail. La première chose, c'est que nous voulons créer un, un nouveau type de séjour, nous l'avons déjà euh, largement expliqué, type de séjour accessible à des personnes étrangères, en situation irrégulière, présente sur le territoire depuis plus de trois ans, exerçant dans une activité considérée comme étant en tension depuis au moins huit mois sur les 24 derniers mois de présence sur le territoire et titre de séjour accessible à la demande de la personne étrangère. Titre de séjour temporaire d'un an, renouvelable dans les mêmes conditions et avec la possibilité d'accéder à une carte de séjour pluriannuelle à deux conditions, la première étant de bénéficier d'un CDI et la seconde étant de satisfaire aux nouvelles exigences rappelées par le ministre de l'Intérieur en matière de maîtrise du français.
1: C'est une idée qui fait débat, notamment à droite, puisqu'on craint des régularisations massives. Parmi les métiers en tension, même si la liste doit encore être réactualisée, il y a bien sûr euh, tous, tous les métiers de la restauration, de l'hôtellerie. Nous sommes en ligne avec deux restaurateurs. Grégory Louis, bonjour. Vous êtes restaurateur. Vous avez le restaurant L'Esplanade Saint-Eustache dans le premier arrondissement de Paris. Et Arnaud Sauvé, qui allait le au restaurant L'Atelier du marché dans le 17e arrondissement de Paris, Ils sont en ligne donc avec nous. Bonjour à tous les deux. Alors, je commence avec vous, Grégory Louis. Vous avez euh, entendu parler de cette euh, proposition du gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'est une c'est une bonne idée Est-ce que c'est une voilà Est-ce que est-ce que vous êtes plutôt pour
8: Oui, tout à fait. Donc, euh, je suis tout à fait favorable à cette proposition euh, dite du gouvernement, car euh, il faut savoir actuellement que le secteur de la restauration on peine à trouver des employés. Donc euh, une personne qui est euh, dite étrangère euh, souhaitant travailler dans la restauration sur notre territoire, bien sûr je l'accueillerai, bien sûr, sans problème.
1: Est-ce qu'il y a des métiers que les Français ne veulent plus faire
8: Alors, ne veulent plus faire, peut-être pas, mais qui boudent. Vous voyez, moi, dans mon secteur, la restauration, actuellement, on peine à trouver du travail. Là, l'été va bientôt arriver, on a des grandes manifestations qui arrivent cet été, la Coupe du Monde, de rugby, on a aussi les JO dans quelques années. Bien sûr que là, la demande va être plus, vous voyez. Donc, il faut euh, que les Français ne goûtent pas le métier juste pour une période, vous voyez. Que ça soit vraiment, continuellement, constant. Nous, ce qu'on demande en restauration, c'est des gens constants, qui soient toujours présents. On a toujours besoin d'aller au restaurant. C'est une tradition française, donc je pense qu'on a un métier de tourisme, qu'on a tout le temps des clients de l'étranger ou nos habitués, donc on a toujours besoin de, cette, euh, de ce métier-là. Donc je ne peux pas dire qu'on peut le bouder, vous voyez. Ils ont des difficultés par les horaires dans notre tranche, vous voyez. Euh, la clientèle aussi, les, euh, le salaire qui est des fois à, à parler, à discuter, c'est normal. Mais on ne peut pas dire que les Français ils ne veulent pas faire ou, ou, mmh. ou euh, ne veulent pas faire de travail. Oui, s'ils ont le choix, ils
1: préfèrent faire autre chose, si je comprends bien.
8: Voilà, ce serait plus l'agréable, vous savez, mmh. un truc qui est agréable pour eux. Euh, entre guillemets, quand je dis travailler du, vendredi au, du lundi au vendredi ayant ces week ends c'est possible aussi <rire> dans la restauration. Je suis désolé Mais c'est plus dire. difficile. C'est ouais. plus difficile, mais c'est possible aussi.
1: Arnaud voilà. Sauvé, à peu près les mêmes questions déjà est-ce que vous êtes favorable à cette à ce à cet article dans le projet de loi et puis est-ce que vous aussi vous vous pensez vous trouvez qu'il y a des des euh, des métiers où vous avez du mal à recruter et que ça pour l'immigration pourrait être une aide
7: Écoutez, oui, je suis très clairement favorable à cette, euh, à cette capacité. On pourrait donner des titres de séjour temporaires de façon à, à pouvoir recruter plus facilement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers de loterie et de la restauration sont très clairement en tension. On a de grosses, d'énormes difficultés à, à recruter aujourd'hui. Mmh. Euh, et il y a tout un ensemble de, de personnes qui sont déjà présentes sur notre territoire et qui, euh, qui ont envie de travailler ou qui travaillent déjà donc leur offrir la possibilité de pouvoir être régularisés nous permettra de pérenniser nos activités, c'est clair. Et puis de répondre à un vrai besoin en personnel aujourd'hui parce qu'on a énormément de difficultés à recruter.
1: Autre chose de la part de ce gouvernement, ce ne serait plus à l'employeur de faire la démarche, mais justement à l'employé. Vous pensez là aussi que c'est une bonne chose
7: oui, ça sera à l'employé de faire la démarche, c'est clair, mais je crois qu'il se fera dans tous les cas de figure assistée par son, par son employeur qui lui conseillera et qui le guidera également. Beaucoup de ces personnes-là n'ont ont pas vraiment de connaissances en droit ou toutes les procédures pour obtenir des papiers. Donc ça sera, à mon sens, un travail, un travail commun, un travail qui sera fait entre les personnes qui souhaitent être régularisées et, et l'employeur qui souhaite bénéficier des services de ces, de ces personnes-là.
1: Alors, des questions en plateau. Yvan Riofol.
10: Il, il semblerait tout de même que la raison principale pour laquelle les Français, les, les nationaux, refusent certains emplois, c'est simplement pour une question de salaire. On avait dit pendant très longtemps que le, le métier des éboueurs était refusé par les nationaux parce qu'il était mal payé. On s'est rendu compte, à, à la faveur d'ailleurs de la manifestation d'hier, que beaucoup d'éboueurs étaient redevenus des nationaux parce que ce métier avait été revalorisé. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, malgré tout, de, de ne proposer que des, des sous-évaluations euh, de sal de, de, des salaires sous-évalués pardon, qui, qui, naturellement, sont des aubaines pour ceux qui n'ont pas de papier, mais qui sont des, presque mmh. des insultes pour les nationaux.
1: Arnaud Sauvé, si vous voulez répondre peut-être, puis euh, Grégory Louis. Oui,
7: oui. Euh, alors c'est clair que le, le métier de la, de la restauration est un métier pénible, un métier contraignant, et charge à nous euh, les restaurateurs et les hôteliers offrir des conditions de travail et des rémunérations qui soient aujourd'hui euh, considérablement revues. Mais le le, le salaire est une chose, mais aujourd'hui, les, les gens qui veulent travailler, qui veulent encore travailler dans le milieu de la restauration, attendent plus qu'un salaire. Bien sûr, bien sûr, un salaire, c'est clair, c'est la base. Mais au-delà de ça, ce sont aussi des conditions de travail et euh, une, une, une reconnaissance au, au quotidien qu'ils attendent. Ce n'est pas juste une ligne en bas d'un bulletin de salaire, c'est plus large que ça. Ce sont aussi des conditions de travail et des horaires qui puissent être adaptés euh, par, rapport à leur, euh, par rapport à leur vie personnelle. Donc c'est un exercice qui, qui est difficile. En tout cas, je vous confirme un point, c'est sûr, c'est que les restaurateurs euh, ont une part de responsabilité dans la situation actuelle, c'est-à-dire que d'avoir fait travailler beaucoup les gens en les payant relativement mal depuis, euh, depuis des années, on a tous cette image en tête des petits jeunes qui commencent ou des, ou des stagiaires qui sont... Euh, qui sont qui sont qui sont parfois qui ont été euh, exploités et aujourd'hui nous, nous sommes très fortement pénalisés. Mmh. Par, par cette image-là, donc charge à nous, charge aux au restaurateurs, charge aux patrons mmh. de restaurants de faire évoluer cette image-là, mais en offrant avant toute chose des conditions de travail, un salaire digne et des conditions de ça. travail et une capacité à pouvoir joindre aussi bien la vie personnelle mmh. que la vie professionnelle. Ouais, donc c'est-à-dire ce qu'il faut, ce qui faut revoir mmh. notre mmh. modèle. Oui, ça mais, mais il existe euh, des, il existe bien, des ouais. solutions.
1: Éric, ouais, oui, vous vouliez préciser un, euh, petit, un
12: Une question, en fait, c'était pour ah, savoir question. quel était le, le, le salaire, parce que l'INSEE, oui. l'Institut de la Statistique, donne 1600-1700 euros net, j'entends bien. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Et deuxièmement, est-ce que vous n'êtes pas tenté de payer au SMIC horaire, c'est-à-dire en fonction du temps effectif passé
1: Alors, Arnaud Sauvé, et puis après on poserait la question à, à Grégory Louis.
7: Alors, d'abord, la, la rémunération, la rémunération moyenne dans la restauration, là, ça va... Je ne connais pas ce chiffre-là, mais ça correspond à un métier en salle, ça correspond à un métier en cuisine. Je ne peux pas, peux pas vous dire, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, oui. c'est que si vous offrez, ah, serveur, oui. euh, si, si vous offrez des, des conditions qui sont justes au SMIC horaire, vous ne trouverez personne oui. ou si oui. vous trouvez des gens, ce sont des gens qui ne sont pas ou très peu qualifiés. Et pour garder du personnel, il faut les payer correctement. Il faut aussi leur offrir des conditions de travail qui soient attractives. Donc, le fait de bénéficier du smic horaire avec les alléments de charges qui vont dessus, à mon sens, est un mauvais euh, est un mauvais calcul parce que vous avez des gens qui sont euh, qui sont peu qualifiés et qui ne vont pas rester. Donc, vis-à-vis -vis de la clientèle, il ne faut pas avoir trop de turnover, sinon on en paye le prix à un moment ou à un autre.
1: Grégory Louis, vous voulez peut-être euh, intervenir sur ce qui vient d'être dit en plateau
8: Oui, je suis un peu d'accord avec. Euh avec euh, l'ami restaurateur. Il faut savoir aussi que la restauration, c'est très simple. Euh, on banalise un peu, quand je vous entends dire, vous euh, le banalisez le un peu la restauration, c'est-à-dire que vous la banalisez banalise en termes qu'il y a des gens qui ont fait des études de la restauration. Il y a des lycées hôteliers, des, des très connus. Et quand on obtient des diplômes, eh ben, on peut via son employeur, demander une tranche de salaire. Et il n'y a pas que dans la restauration, justement. Mmh. Dans toutes les branches, vous venez, vous faites un circuit, un cursus scolaire hôtelier, vous avez une tranche de salaire. Il faut, pas, il faut, faut arrêter de croire que le, le garçon de café, il ne gagne pas très bien sa vie, euh, mmh. ou euh, il est au SMIC. Non, pas du tout. On mmh. a une réalité où les garçons de café, je, je pense que ils ont une vie qui est assez correcte par rapport au reste de la société, mmh. comme tout à l'heure, vous prenez
1: les, les émoueurs. François je, en je, je,
5: je vais me faire un peu l'avocat la, la, du diable. Euh, on est d'accord que ce que propose le gouvernement, en fait, c'est une vaste régularisation d'un certain nombre de personnes qui sont pour euh, beaucoup déjà employées dans un certain nombre de restaurants, mmh. pas partout, oui. mais déjà employés. Parce qu'il suffit de se promener dans les cuisines d'un certain nombre de restaurants euh, pour s'apercevoir que, à, dans, en cuisine en particulier, il y, y, y a des personnes qui sont en situation irrégulière. Donc ce que propose le gouvernement, c'est de dire « Ok, bah, on va régulariser ces personnes, puisqu'elles rendent service et on va en faire bon. ». Donc on sait très bien que ça va être comme ça. Il y a deux types de restaurateurs. Ceux qui sont de bonne foi et qui ne trouvent en personne sont parfois obligés de prendre des personnes en situation irrégulière et ferment les yeux sur des papiers qu'on présente en sachant très bien qu'ils ne sont pas réguliers. Et puis il y a des restaurateurs minoritaires, certes, certes mais quand même qui existent, qui profitent de ce système. Parce que quand vous avez des personnes en situation régulière, bah, c'est des personnes qui n'ont pas de droit. Donc, euh, ce n'est pas les 35 heures, euh, ce n'est pas... Voilà. Donc, euh, mais justement, c'est... On est d'accord que si, dès lors qu'on fait un, un grand plan de régularisation, il faudra aussi augmenter les sanctions contre les employeurs indélicats. Est-ce que vous êtes d'accord avec ben, ça je...
8: ah ben, euh, ben, tout, à fait, tout à fait. Justement, comme on donne l'accessibilité à ce problème qui était majeur, on ne se le cache pas, qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans la restauration qui n'était pas euh, en norme avec les papiers. Hmm. Si on peut régulariser ce problème là, bien sûr que euh, on fait un pas en avant dans pour l'obtention des papiers euh, de titres de séjour, il faut faire aussi un pas en avant dans la sanction. C'est tout ouais, à fait d'accord, c'est avec... la balance, en fait, c'est normal. Je
1: merci beaucoup, Grégory merci euh, beaucoup. On va appeler quelqu'un d'autre, on va appeler Arna... euh, On va appeler Xavier Rosa, qui, est, euh, qui travaille dans un autre secteur dit en tension, à savoir le BTP, puisqu'il est président Fédération Bâtiment du Grand Paris, juste quelques secondes avant qu'on l'appelle. Du coup, j'en profite, Arnaud Sauvé, est-ce que, euh, est que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la question de, de François Pupponi C'est-à-dire qu'il faut aussi durcir les sanctions parallèlement
7: Oui, alors d'abord, je ne sais pas si ça sera un, un vaste plan de régularisation. D'abord, comme vous disiez, c'est à l'initiative de la personne qui travaille, donc c'est eux qui vont décider de la, de, de, du nombre de personnes. Et ensuite, il est clair qu'aujourd'hui, pouvoir bénéficier de, 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 ces, de ces papiers, de donner ces papiers à tout un ensemble de personnes qui travaillent aujourd'hui dans des conditions qui ne sont pas légales, euh, à mon sens, nécessite impérativement des sanctions pour ceux qui ne respectent pas la loi. C'est clair. Il doit y avoir forcément un bâton pour, mmh. les, euh, pour les restaurateurs, pour les hôteliers, pour les patrons, quel que soit le métier, l'activité, que le le, qui sanctionne ceux qui ne, qui ne jouent, pas le, qui jouent pas le jeu et qui euh, empêchent leurs salariés de pouvoir obtenir des papiers. C'est clair. Il ne peut pas en être autrement de toute façon. Hein.
10: Mais,
1: oui, Yvonne,
10: Ce n'est pas, pas une question, c'est presque une réflexion, mais on se, on se heurte malgré tout possible. toujours à cette, à cette même contradiction flagrante du fait que nous sommes dans un pays qui connaît 6 millions de chômeurs, où il y a 500 000 emplois vacants, il y en a mm. également dans la restauration malgré tout, vous en tout cas des emplois mal payés. Et, voilà, et, et, et on ne sort pas de cette contradiction, sinon. Euh, — Sauf à poser le problème, en effet, de la limite de l'assistanat. Parce qu'il y a encore cet effet pervers qui, qui fait en sorte que les Français ont davantage d'intérêt, de, de, de dans le fond, parfois, à rester chez eux et à bénéficier des, des aides sociales plutôt que de les travailler. Donc tant que cette contradiction ne sera pas levée et tant qu'on ne fera pas non plus le lien entre la fragilité — c'est une autre question — entre la fragilité de notre société ouverte à tout vent et le, et le lien qui a été établi maintenant entre l'immigration et l'insécurité, parce qu'on voit qu'il y a des inflations maintenant, non seulement des, des entrées illégales et légales, mais également des inflations de, de, de l'insécurité elle-même, avec de, une, une violence qui est considérable. Et donc nous sommes dans cet aveuglement et dans cette incapacité à, à essayer de mm. penser le réel, si je puis dire. Et, et donc c'est bien au-delà de ma question. Mais, mais oui, c'était plus une
1: réflexion, effectivement, qu'une question. On l'a posé aussi. Je
10: veux dire, si oui ou non, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut penser le réel. <rire>
1: Oui, oui, alors, oui.
7: oui. Euh, il est clair qu'aujourd'hui, quand on regarde euh, même les postes, les, les, les candidats qui postulent euh, à l'ANP, enfin avec Pôle euh, il y a encore, euh, je ne sais plus, des, des dizaines, de, des centaines de, de, de CV de personnes qui n'arrivent pas à trouver du euh, qui n'arrivent pas à trouver du travail, alors euh, que euh, il euh, y, y en a un petit mm. peu partout. Donc en, en effet, je pense qu'il faut changer notre regard quant à. Je ne sais pas si c'est de l'assistana, mais en tout cas remettre les Français au travail, je suis assez d'accord. Après, sans que ça soit non plus un, un bâton, mais en tout cas les inciter à, à reprendre le travail. Je te parle, là, je parle de, de mon métier et de mon de mon secteur d'activité. Les autres secteurs, je, je ne les connais pas. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il euh, faut pousser, il faut pousser, il faut inciter, inciter les gens. À, à reprendre le, le chemin de, de, de l'emploi et venir euh, travailler plutôt que de pouvoir bénéficier euh, d'aide. C'est un vrai sujet qui est un sujet, un sujet polémique et un sujet politique, politique aussi. Ouais. Mais euh, c'est un, un vrai sujet, euh, sujet de fond aujourd'hui. Et je pense que une des solutions des métiers en tension. Passe assez aussi passe aussi pardon par cette euh, capacité euh, des gens à, à revenir vers à les forcer à revenir vers le, vers le travail. Vers le marché
2: de
1: Merci beaucoup en tout cas Arnaud Sauvé. Vous parliez des autres secteurs. Et bien nous sommes justement en ligne avec Xavier Rosa qui est président de la Fédération du bâtiment Grand Paris. Bonjour à vous vice-président pardon. Euh, et donc, <rire> Excusez-moi, autant dire votre votre vrai titre. Sinon, je vais fâcher le président. Vous allez avoir des soucis. Euh, régulariser certains travailleurs sans papier, c'est donc une idée du du projet qui figure dans le projet de loi Asile et Immigration du du gouvernement. Est-ce que vous, dans votre secteur, ça vous paraît une vous y êtes favorable Est-ce que vous pensez aussi C'est un peu les questions que j'ai posées à nos amis restaurateurs. Est-ce que vous vous pensez qu'il y a certains certains métiers que les Français, les nationaux, ne ne veulent plus faire ou vous avez en tout cas du mal à recruter
6: Clairement, il y a vraiment du mal à recruter. Alors, Pour reprendre quelques, quelques chiffres, et, et après je vous donnerai mon, mon point de vue qui sera personnel parce que j'ai pas la, la voix totale de la FFB Grand Paris en tout cas, mais le bâtiment en Ile-de-France est déjà 120 000 entreprises, 375 000 actifs, 11 000, 11 000 apprentis, 36 milliards de chiffres euh, d'affaires. Chiffre et nous avons identifié, 10 750 emplois à créer d'ici 2026 pour faire face juste au chantier du Grand Paris Express et, euh, et des IO. Sur les métiers de l'électricité, par exemple, parce que je suis au niveau national euh, membre du bureau de la FFIE, la Fédération française des intégrateurs électriciens en charge du social, je peux vous dire que la filière ELEC emploie aujourd'hui 600 000 personnes dont 220 000 euh, électriciens du bâtiment. L'électricité, c'est la production, l'infrastructure, les, les industries et le, et le bâtiment. On estime euh, que le besoin se porte à 225 000 postes à créer d'ici 2030. Euh, Rendez-vous compte, c'est 225 000 actifs répartis sur l'ensemble du territoire et non délocalisables. Alors le bâtiment en général souffre d'un vrai manque de reconnaissance parce que c'est la connotation du métier pénible, peu, peu rémunérateur, un peu comme la restauration d'ailleurs. Et euh, les familles orientent plus volontiers leurs enfants vers des cursus longs et plus généralistes. Alors, euh, cependant, on aura toujours besoin, comme des restaurants, on aura toujours besoin bâtiment pour se loger, pour se restaurer, pour faire de la télé comme chez vous, mais aussi étudier, se soigner, se divertir. Alors, on fait tout ce qu'on peut et on fait de notre mieux pour attirer euh, le monde dans la filière. La FAB a lancé des grandes campagnes de, de, de pub sur les grands médias. On a augmenté en 2023 une augmentation des salaires conventionnels de 5 à 8% en fonction des régions. On a adapté les formations euh, aux besoins du terrain. En Ile-de-France, par exemple, en septembre 2022, on a ouvert l'éco-campus du bâtiment à Vitry-sur-Seine, regroupant les métiers mmh. sur 13 000 m, les métiers de l'électricité, le plomberie, chauffage, couverture épeinture et peinture et métiers de la finition. Alors, sur les métiers de l'électricité, on a énormément de sujets, la décarbonation, le mix énergétique, la décentralisation de la production. Enfin, l'intégration du bâtiment connecté, l'analyse des données, la mobilité électrique.
1: Il y a, en gros, si je comprends bien, parce que les, les, les chiffres ont été parlants, et malheureusement, nous sommes à court de temps. Donc, si je résume bien, les chiffres que nous avez donnés sont extrêmement parlants. Il y a des besoins, il va y avoir des besoins de recrutement. Et, euh, et qu'on a du mal à recruter, c'est bien le problème. Une, une rapide question de François Puponi
5: non, mais je... J'entends, j'ai été maire pendant longtemps, président de l'ANRU, donc je connais pas forcément le sujet. Vous avez entièrement raison en termes de formation, mais on est défaillant.
1: Mm.
5: On, on connaît le, 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 le nombre de chantiers qu'il y aura à mettre en œuvre dans les 20 ans qui viennent, vous l'avez dit, les JO, le Grand Paris, euh, la rénovation urbaine, la rénovation énergétique. On sait très bien qu'on est incapable de le faire. Mm. Mais, il bon, faut se dire les choses comme elles sont, on a un problème de formation parce qu'on n'a pas suffisamment de gens en formation. Mais aussi les grands du BTP, moi j'ai été président de l'Enru. je peux vous dire que quand j'allais visiter les chantiers du, de l'Enru, les, les majors du BTP prenaient les marchés et quand on allait sur le terrain, c'était des sous-traitants et avec des employés qui pour mmh. la plupart ne parlaient pas français, ce qui n'était pas sans poser bon des difficultés. Donc il y a aussi un jeu, il faut que tout le monde s'y mette, c'est-à-dire oui il faut qu'on forme, oui il faut qu'on recrute, mais il faut qu'on arrête aussi parfois des sous traitantes payées pas, pas très cher pour gagner, optimiser mmh. les profits. Enfin il faut, faut que tout le monde devienne raisonnable.
1: Alors on a perdu Xavier Rosa qui ne vous a pas entendu et euh, dans la liaison a, a sauté, on va essayer de le, le rejoindre. Donc on se retrouve juste après le journal de 15h On parlera également de la hausse des euh, péages autoroutiers. À tout de suite. Il est 15h sur CNews, c'est l'émission La Parole au Français, mais on commence comme d'habitude par le journal Michael Dorian.
0: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Plusieurs fois reporté, le projet de loi immigration a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le texte propose d'allier contre immigration illégale et régularisation par le travail. Mais que contient le texte précisément On voit ça avec Florian Tardif.
11: Ce projet de loi doit répondre à trois défis, ont expliqué Olivier Dussopt et Gérald Darmanin lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Le premier défi, celui de la simplification. Le deuxième, celui de l'ordre public. Et le troisième, celui de l'intégration. Concrètement, le gouvernement souhaite accélérer l'expulsion des étrangers en situation irrégulière et prioritairement des délinquants. Pour cela, les procédures d'examen des demandes d'asile seront accélérées. Le temps de traitement sera divisé par deux. D'un an à six mois, le nombre de recours sera également divisé par trois, cette fois-ci de douze à quatre, et chaque débouté du droit d'asile fera l'objet d'une OQTF une obligation de quitter le territoire tout cela pour en finir avec le dévoiement du droit d'asile dans notre pays qui permet aux étrangers d'arriver sur le territoire français de manière régulière et d'y rester de manière irrégulière. Parallèlement à cela, la délivrance des titres de séjour longue durée sera conditionnée à présent à la réussite d'un examen de langue, d'un examen de français et toujours sur le volet régularisation le gouvernement a expliquer qu'il mettra progressivement en place des titres de séjour métiers sous tension pour répondre aux besoins dans des secteurs en difficulté, la restauration et le bâtiment. Une proposition qui provoque d'ores et déjà un rejet massif de la droite, vous l'avez compris. Les débats s'annoncent donc houleux au Parlement.
0: Florian tardif hein, devant l'Elysée avec Pierre-François Altermat. La mobilisation contre la réforme des retraites. À la RATP, les syndicats se préparent à débrayer pour deux nouvelles journées de grève les 7 et 11 février. Ils se joignent ainsi à l'appel des huit principaux syndicats français dans un communiqué. La CGT, FO, l'UNSA et la CFE-CGC s'unissent pour poursuivre et amplifier la mobilisation par la grève et la manifestation afin de dire non à cette réforme. Et puis notre question CNews, êtes-vous pour ou contre un référendum sur la réforme des retraites Regardez les résultats de notre sondage réalisé par l'Institut CSA. 69% des Français sont pour l'idée de ce référendum. 31% sont contre. Écoutez Julie Gaillot, elle est directrice du Pôle Société chez CSA.
2: 69% des Français réclament la tenue de ce référendum. À titre de comparaison, quand on leur pose la question sur un référendum sur l'immigration, ils ne sont plus que, entre guillemets, 62% à réclamer un référendum sur l'immigration. C'est beaucoup, mais vous voyez que c'est nettement élevé quand il s'agit de la réforme sur les retraites. On voit bien qu'ils ont très envie de s'exprimer sur le sujet, en témoigne par ailleurs la forte mobilisation d'hier.
0: Nous sommes le 1er février, voici ce qui change à partir d'aujourd'hui, les tarifs... Des péages, déjà pour commencer, qui augmentent de 4,75%. Le taux du livret A, lui, passe aujourd'hui à 3%. L'augmentation également des tarifs de l'électricité, plus 15%. Ou encore la durée de versement de l'allocation chômage qui diminue. Dans l'actualité, également, le procès d'un trafic international de cocaïne s'ouvre aujourd'hui aux assises de Douai. Six hommes sont suspectés d'avoir organisé le déchargement de drogue dans le port du Havre. Ils risquent jusqu'à 30 ans de prison, voire pour certains, récidivistes, la perpétuité. On voit ça avec Sandra Buisson qui suit ce procès pour CNews. Sandra, à qui avons-nous affaire exactement
9: eh bien, ce ne sont pas ceux qui tiennent le réseau, a affirmé une avocate de la défense, mais des courroies de transmission. Ces six accusés, dont l'un est en fuite, sont soupçonnés, vous l'avez dit, d'avoir travaillé à faire sortir du port du Havre une tonne 3 de cocaïne et d'avoir travaillé à envoyer aux Antilles près d'une demi-tonne de cannabis. Par 100, 200, 400 kilos, la drogue était cachée dans des sacs de sport, cachée eux-mêmes dans des containers de cargaison légale, chargés de cacao, de protéines animales ou de matériel agricole. Pour l'accusation, ce sont eux qui devaient faire sortir la cocaïne du port, notamment en trouvant des complices parmi les dockers. Dans le box, il y a par exemple Mohamed M, 31 ans, dit Crayon, le gestionnaire des sorties de stupéfiants, selon l'accusation, avec deux de ses co-accusés. Lui reconnaît certains faits, comme avoir touché 100 000 euros pour trouver un chauffeur de grue pour déplacer un conteneur. Comparaissant libre, lui, son co-accusé Louis B répond, selon l'accusation, au surnom de Doudou. Un intermédiaire, selon l'accusation, incontournable pour recruter les équipes sortant la drogue. Lui, nie toute implication dans les faits, mais devra notamment expliquer son train de vie démesuré, un million d'euros de patrimoine, alors qu'il vit avec une pension d'invalidité, signe des pressions et de l'omerta qui risque de toucher ce procès. Cet homme, cet accusé a aussi été enlevé et aspergé d'essence en 2017 pour une dette de 600 000 euros. Il n'a depuis jamais porté plainte.
0: Merci Sandra Buisson en direct des Assises de Douai et c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews avec Lélie Mathias et ses invités. La parole aux français continue.
1: Merci beaucoup Mickaël, la parole au français avec aussi Yvan Ayofolle, François Puponi et Eric Dorit-Maten. On va reprendre en ligne Xavier Rosa, le président de la fédération bâtiment Grand Paris. On était avec vous juste avant le journal de 15h. On parlait de cette, cette proposition de la part du gouvernement de régulariser, régulariser certains travailleurs sans papier qui travaillent donc dans des métiers en tension. C'est le cas du, du bâtiment, des travaux publics en général. Vous nous avez exposé les chiffres. Vous nous avez grandement aussi expliqué les besoins qu'il y a dans ce secteur. Une question de François Pipponi que vous n'avez peut-être pas pu entendre tout à l'heure parce que la, le réseau a coupé.
5: Oui, monsieur Oda, question. Moi, bon, j'ai été maire pendant longtemps, président de l'Enru. Une des difficultés, je comprends les problèmes de recrutement, les problèmes de formation que nous n'avons pas été capables collectivement d'anticiper pour assurer les chantiers de demain. Mais on, on constate aussi que de plus en plus de, de grands majors du BTP ont recours à des entreprises sous-traitantes dont on peut parfois se poser la question de savoir si effectivement tout est vraiment... Carré en termes de recrutement. En termes de rénovation urbaine, par exemple, moi, le nombre de chantiers que j'ai visités en tant que président de rue où la quasi-totalité des ouvriers employés ne parlaient pas un mot de français, ce qui pose une difficulté, parce que quand vous rénovez l'appartement de quelqu'un, que cette personne, souvent âgée, vous demande tel type de travaux et que la personne est incapable de comprendre le français, ça pose une difficulté. Donc moi j'entends qu'il faut régulariser, recruter, mais est-ce qu'on peut aussi faire en sorte qu'on essaie de limiter au maximum le recours à des entreprises sous-traitantes qui posent parfois des difficultés
6: Alors, Il y a deux sujets dans, dans, votre, dans ce que vous venez d'annoncer. C'est qu'effectivement, il y a le risque d'entreprises de, qui ne déclarent pas tout. Donc déjà, prendre des, des, des sociétés qui sont fédérées. Il y a une fédération du bâtiment ou avec des qualifications, ça permet d'assurer que l'entreprise est en règle. Et après, effectivement, tout dépend où on va pouvoir trouver le personnel, puisque malheureusement, on ne va pas trouver du personnel qui parle totalement français. Et... Quand on a peu de compatriotes qui rejoignent une filière, on est bien content d'avoir de la main d'œuvre qui vient d'ailleurs pour réaliser les beaux chantiers que nos clients nous confèrent. Alors, pour nous, en tout cas, dans le bâtiment, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille ces personnes-là, on les forme au métier, on met en place même du français langue étrangère pour permettre une meilleure intégration, un meilleur suivi des consignes et surtout une meilleure compréhension de la sécurité parce que ça, c'est primordial sur les chantiers. Et puis arrive le moment où, malheureusement, la carte de séjour est à renouveler et le bon collaborateur qu'on a mis euh, des mois former, voire des années, qui est impliqué, qui est intégré socialement, qui paye ses impôts, qui, euh, pour lequel on paye ses cotisations se voir refuser son renouvellement. Et là, j'ai la connaissance de plusieurs cas. En tout cas, c'est rageant, ça désorganise l'entreprise et il faut tout recommencer à zéro avec un nouveau collaborateur qui sera possiblement dans la même situation. Alors oui, pour répondre à la toute première question que Mme Mathias m'a posée, oui, nous avons besoin de main-d'oeuvre dans un secteur en tension qui est un véritable ascenseur social. Le bâtiment emploi et forme du CAP au bac plus 5 ingénieur ça, euh, avec qui rémunère également correctement ses salariés et qui permet euh, l'épanouissement en construisant quelque chose de durable, euh, d'utile et de souvent très beau. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le bâtiment, en tout cas.
1: Merci beaucoup, hein, Xavier Rosa, d'avoir euh, témoigné en direct sur CNews. Quelques rapides questions sur un autre sujet qu'on a abordé, d'ailleurs, dans le journal, à savoir la, la hausse, puisque c'est le 1er février, vous savez, des choses qui augmentent. Euh, dans le bon sens, comme le, pour le livret A, dans le mauvais sens, quand il s'agit du tarif des autoroutes, 4,75%. En moyenne, hein, mais ça peut aller de 4,526% sur le réseau Coffee Route Atlantique jusqu'à 9,89% de hausse sur euh, la 14. Par exemple, nous sommes en ligne avec Sandrine Bachy, qui est la, la présidente de, du syndicat des transports routiers UNOSTRA, donc l'Union Nationale des Organisations Syndicales des Transports Routiers Automobiles. Dites-nous juste rapidement, on, on sait, on connaît le contexte inflationniste. En, en France, il y a eu une facture de, euh, qui augmente de toutes parts. Et là, donc en ce 1er février. Les autoroutes en plus, alors comment réagissez-vous Comment ça va se passer pour les entreprises de transport routier
13: ben, Comme d'habitude, de toute façon, l'augmentation au 1er février est liée tous les ans, hein, depuis que c'est privatisé. Oui, mais jamais euh, autant.
1: C'est la première
13: jamais, fois que... ouais. C'est clair, clair, jamais autant. Euh, jamais autant. Et on se demande pourquoi, quand on voit les bénéfices réalisés par les D'autoroutes qui étaient de 3,9 milliards euh, l'année dernière. Euh, en plus, euh, on peut dire qu'il manque à leur service, dans le sens où on a beaucoup d'air qui sont de plus en plus fermées. Où nos conducteurs ont du mal à trouver des places pour pouvoir stationner et faire le coupure euh, la nuit. Euh, et puis c'est de plus en plus encombré, le tra trafic est surchargé. Il y a souvent des travaux aussi, donc euh, on va payer de plus en plus cher un service qui est de moins en moins... Euh...
12: Oui. Vous avez raison et puis en même temps il ne faut pas oublier que ces entreprises qui ont été privatisées hein, je, je crois en 2002 et puis d'abord 7 milliards hein, versés par elles et puis ensuite une deuxième phase elles avaient été déjà payées par l'État donc par le contribuable donc largement amorti alors c'est vrai qu'on dit que euh, ces entreprises hein, comme FH Vinci investissent dans l'entretien parce que ça coûte cher hein, de, de rénover les routes mais ça ne justifie plus aujourd'hui on n'arrive pas à savoir pourquoi il y a ces hausses tous les ans, de... c'était 2% l'an dernier cette année c'est plus de 4%. C'est difficilement et compréhensible. Ça ah, sont
13: le Depuis la privatisation, on doit être à plus de 40% d'augmentation. Ah donc bon. en 20 ans, ça a pris 40% d'augmentation. Oui, euh, François le,
5: le, le problème, c'est que on, tout le monde connaît quelque part le scandale de la, de la privatisation. Ces entreprises, sont de, ces, ces autoroutes sont devenues des boîtes à cash pour ces entreprises. Mm -hmm. C'est comme ça qu'elles arrivent à maintenir leurs bénéfices et donc leur distribution mm -hmm. dès lors que d'autres activités sont elles plus en tension. Et que c'est la variable d'ajustement, ces entreprises gagnent ah ouais. beaucoup d'argent grâce aux autoroutes.
1: Est-ce que vous demandez euh, des aides, quelque chose, euh, en tant que voilà euh, représentant du syndicat des transports routiers
13: Des aides, on ne les aura pas, ça c'est clair. Euh, non, à nous de faire en sorte d'augmenter nos tarifs, mais bon, c'est eh, vrai Oui, mais que, ça va euh, se
1: répercuter euh, encore une fois après sur les clients, c'est un, un cercle elle, vicieux. Elle pas, ouais. ah, ben, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si ouais. on veut pouvoir
13: survivre et maintenir nos marges, qui sont déjà très minimes, euh, puisqu'on est un secteur d'activité où on a une valeur ajoutée très faible, euh, on va devoir répercuter. On n'a pas le choix entre le carburant, euh, les autoroutes, euh, euh, les véhicules également qui augmentent, les pneumatiques, n'en parlons pas. Euh, tout a augmenté, donc nous n'aurons pas le choix que d'augmenter nos tarifs. Alors c'est clair qu'on a du mal à augmenter réellement comme on devrait, parce que, euh, on est quand même dans une situation où il y a quand même une crise qui se fait re ressentir et qu'on a une baisse de volume depuis euh, décembre 2022. Donc on n'est plus en situation de force vis-à-vis -vis de nos clients, parce qu'avec euh, la loi de l'offre et de la demande, on n'arrive pas forcément à passer les augmentations qu'on voudrait, en fait, qu voudrait, qui sont nécessaires. c'est pas pour s'en mettre mmh. que les portes faire plus de bénéfices, ce n'est pas vrai. Mais euh, ça va être très compliqué, c'est clair.
1: Merci. Alors, Eric, en guise de
13: conclusion. Juste un dernier
12: mot pour utiliser parfois les routes nationales françaises. Elles sont en bon état et il y a beaucoup de routiers qui les utilisent. Hein. Vous pouvez pas me contredire là-dessus.
13: <rire> ouais mais de toute façon, on utilise pour celles qui nous sont autorisées parce que de plus en
1: plus, les nationales ne sont plus autorisées et on nous pousse automatiquement vers les autoroutes. Merci beaucoup, Sandrine Bachy. Merci à tous les trois en plateau. Dans un instant, Nelly Dénac et ses invités. Le débat continue, notamment donc sur le, le texte « Asile et immigration » qui a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Et nous, et je vous dis à demain, 14h.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.